0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem es die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen soll. Das war jetzt mostviertlerisch, denn heute reden wir über Dialekte, woher sie kommen und was man über sie wissen muss. Unsere Auskennerin ist die Johanna. Hallo, Servus. Hallo, Servus. <lacht> äh, die Sendung hat sich die Sophia auf Instagram gewünscht. Sophia ist cool, äh, die ich hier mit, der ich hier mit lieber Grüße sende. Es schickt mir immer wieder Vorschläge für Dinge, die im Podcast erklärt werden sollen. Ich notiere die alle, nur habe ich jetzt schon eine acht Seiten lange Liste voller Themen, die ich abarbeiten möchte. Und ständig kommen neue dazu. Bitte also um Verständnis, wenn es ein bisschen dauert und am Ende nicht alle Themen dran drankommen. Äh, bevor wir loslegen, Johanna,
1: stell dich doch bitte kurz vor. Also, hallo noch einmal, ähm, ich bin die Johanna, Johanna Fanta. Und ich. Äh arbeite an der Uni im Bereich der Germanistik und äh, mache mein Doktorat im Bereich der Sprachwissenschaft und beschäftige mich damit äh, mit österreichischen Dialekten.
0: Fein. Uni, du bist an der Uni Wien, bist aber eigentlich eine Kärntnerin. Genau. Äh, Jetzt kenne ich nicht so viele Kärntner, aber die reden äh, meiner Meinung nach ganz komisch und ganz anders (lacht) als ich. Ich bin Niederösterreicher aus dem Mostviertel. Warum reden Kärntner anders als wir Niederösterreicher? Hm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das liegt daran, dass sozusagen das unterschiedliche Dialekträume sind, aus denen wir kommen. Man kann in Österreich eben unterteilen in sozusagen vier Sprachräume. Wir haben das Alemannische ganz im Westen. Das ist der Grund, warum wir Vorarlberger zum Beispiel nicht verstehen, weil es eben ein Aleman- also Alemannisch ist. Wir, also der Rest von Österreich spricht normalerweise oder Der der Dialektraum ist das Bayerische, Bayerisch mit AI geschrieben, also nicht nur das Mhm. Bundesland Bayern. Und das wird dann noch unterteilt in Mittelbayerisch zwischen München und Wien, Südbayerisch vor allem in Kärnten und in Tirol und dann noch Südmittelbayerisch, also eine Art Übergangszone Mhm. zwischen allem, was dazwischen liegt. Also vor allem die Steiermark, Burgenland, Teile Salzburgs. Und so weiter, mhm. genau.
0: Bayerisch, wenn man es nicht mit AY schreibt, hat das dann was mit dem Bayern, das wir kennen, zu tun? Äh, wenn man es nicht mit
1: AY schreibt, meinst du? Genau, du sagst ja Bayerisch mit AY. Genau. Bayerisch.
0: Bayerisch. Das das ist, die, was heißt, was, woher kommt das? Oder was
1: das ist? ist die Bezeichnung sozusagen für die Sprachfamilie, also für die Dialektfamilie. Und die ist eben in Unterscheidung zum Beispiel zum Alemannischen, das in Vorarlberg, in der Schweiz, in Schwaben gesprochen wird oder im Kontrast zum Sächsischen und so weiter. Also, das ist die Bezeichnung für die Sprachfamilie, die Dialektfamilie. Mhm. Genau.
0: Und wie, wie, wie sind dann diese groben Dialektfamilien äh, entstanden? Sind die Leute, haben die da abgetrennt gelebt oder wie sind da verschiedene Dialekte entstanden?
1: Also, man muss bedenken, dass der deutschsprachige Raum ja einfach ziemlich, ziemlich groß ist und natürlich, dass einfach sozusagen die Menschen schon immer anders gesprochen haben. Also sozusagen ein Norddeutscher hat sich ja früher, wenn man jetzt vor 500 Jahren denkt, wohl kaum mit einem Menschen eben vielleicht aus dem Burgenland unterhalten können. Also und das liegt einfach daran, dass da so große Distanzen und auch so viele unterschiedliche Landschaften dazwischen ähm, stecken. Also Ähm, Auch innerhalb Österreichs stellen wir manchmal fest, dass es zwischen zwei Dörfern ähm, ganz unterschiedliche Dialekte gibt oder zumindest natürlich, die sind miteinander verwandt, aber dass es irgendwie Eigenheiten oder Wörter gibt, die nur in dem einen Ort vorkommen und nicht in dem anderen. Und das liegt dann oft einfach daran, dass wir natürliche Grenzen haben, wie zum Beispiel Berge oder Flüsse, die sozusagen einfach als Grenze da waren und ähm, die dann dazu geführt haben, dass gewisse Dinge, nur in dem einen Ort geblieben sind und es ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass man eben wir eben gerade in Österreich eben sehr viele Berge haben und dann beispielsweise ähm, die im Winter vielleicht abgeschnitten waren und nicht mhm. zugänglich waren und erst dann im Laufe der Zeit hat sich das dann sozusagen etwas abgeschwächt. Also es war, man kann annehmen, dass die Dialekte früher noch viel ausgeprägter waren als heute.
0: Mhm. Mhm. Aber der, wenn jetzt Du hast gesagt, der Burgenländer hat sich mit dem Norddeutschen nicht äh, unterhalten können vor Hunderten von Jahren. Aber war es dann trotzdem so etwas wie ein gleicher Sprachstamm,
1: der irgendwo hergekommen ist? Ähm, Ja, also grundsätzlich ähm, sprechen wir eine westgermanische Sprache. Also wenn man ganz zurückgeht sozusagen, dann ist das natürlich alles am Ende irgendwie deutsch. Aber äh, man muss schon sagen, dass es eine grob eine gro- also sehr große Unterscheidung gibt zwischen eben dem Niederdeutschen und dem Oberdeutschen, also dem Sprachgebiet. Und das ist zum Beispiel eine wichtige Unterscheidung, also, und, ähm, die eben schon bereits relativ früh also, ähm, sich abgespalten hat. Mhm. Und zum Beispiel das heutige Plattdeutsch äh, im Norden oder Friesisch, also das vielleicht sagt einem der dieser, dieser Bezeichnung etwas, man kann das auch gerne... Otto,
0: ich verbinde es mit Otto.
1: Genau, äh, genau, das ist zum Beispiel, das ist sozusagen ähm, rein jetzt sprachgeschichtlich viel, viel, viel weiter entfernt von uns von, von unserem heutigen Deutsch. als Also da, da ist einfach heute ein, ein riesiger Unterschied da sozusagen. Und ähm, auch Otto spricht ja wahrscheinlich in seinen, seinen Auftritten schon verständlich, weil er wüsste es und das sonst wahrscheinlich mhm. die meisten Leute nicht verstehen würden, weil es wirklich fast eine andere Sprache ist. Also Niederländisch zum Beispiel gehört auch zur niederdeutschen Sprachfamilie und ähm, es ist verwandt und man kann die Gemeinsamkeiten sehen, aber da ist die Abspaltung eben schon viel, viel früher passiert, sozusagen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wenn man ganz weit zurückgeht, dann hat es mal die Germanen gegeben, ein gemeinsames mhm. Volk, so weit verstreut über Europa und je weiter die Leute auseinander gelebt haben, desto unterschiedlicher haben sie auch Dialekte dann entwickelt.
1: Genau, genau. Aber man muss schon dazu sagen, dass der Dialekt wohl sozusagen in dem Sinne die natürlichere Sprache ist und man eher sich die Frage stellen muss, woher kommt eigentlich das Hochdeutsche, also sozusagen die Standardsprache, mhm. wie man es gerne in der Forschung nennt. Und das ist eigentlich tatsächlich... Viel eigentlich kurioser, dass wir heute sowas haben wie wie eine Standardsprache, wie wie Hochdeutsch, ähm, weil ja eben früher die Leute einfach überall flächendeckend sozusagen ihren lokalen Dialekt gesprochen haben.
0: Mhm. Ja, früher war war was noch besser, da hat man reden können, wie man wollte. Genau, wie einem der Schnabel gewachsen ist. äh, Ich habe ganz viele Fragen im Vorfeld bekommen und das ist eine, die Lukas mir geschickt hat. Woher, wer definiert eigentlich, was Hochdeutsch ist oder wie ist dazu gekommen, dass es so etwas wie ein einheitliches
1: Deutsch? äh. Das ist eine extrem gute Frage, also so wie es recht schwierig ist, überhaupt zu definieren, was ein Dialekt ist, ist es auch recht schwierig zu definieren, was ähm, auf der anderen Seite steht sozusagen. Also man sagt eben bewusst auch in der Forschung deshalb äh, Standardsprache und nicht Hochdeutsch, weil es sozusagen nicht man will nicht äh, automatisch sagen, dass das eine besser oder höher wäre als das andere. Deshalb eben der Begriff Standardsprache kommt von Standardisierung. Standardisierung. Also man hat versucht, irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden. Und da gab es eben in der Sprachgeschichte immer wieder ähm, sozusagen Versuche, gerade um eben die Kommunikation zu ermöglichen, überhaupt zu ermöglichen mhm. zwischen beispielsweise einem Norddeutschen und einem Burgenländer. Ähm, und und da waren einfach mehrere Schritte. Irgendwie von Bedeutung, also beispielsweise Luther Bibelübersetzungen. Luther hat zum Beispiel ähm, versucht Begriffe zu finden in seinen Übersetzungen, die im gesamten Sprachraum verstanden werden. Mhm. Solche Dinge. Und das war und als das dann eben durch den Buchdruck quasi multipliziert wurde, also vermehrt wurde, die Bücher ähm, in die Privathaushalte gekommen sind, war das ein, eine, also eine, hat das beigetragen zu einer Sanatisierung genauso auch dann später durch Radio und Fernsehen, dass man einfach große ähm, Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es sozusagen eine einheitliche Sprache im gesamten deutschsprachigen Raum gibt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt von Bücher, Radio, Fernsehen und Podcasts reden, mhm, genau, äh, heißt das, dass es dann heute äh, weniger starke Dialekte gibt? Nimmt das ab, dass die Leute im Dialekt sprechen?
1: Ähm, auch das ist eine gute Frage. Also es wird oft sozusagen, ähm, gerade in den Medien, irgendwie von einer Art äh, Dialekt-Schwund oder Dialektsterben oder so und so weiter eben berichtet ähm, und Tatsächlich aber muss man eben Sprache als etwas begreifen, was ja ständig im Wandeln ist. Also auch unsere Großeltern sind wahrscheinlich von ihren Großeltern schon gerügt worden für ihre schlechte Sprache. Also, ähm, das ist etwas, was einfach schon immer da war, dass man sich sozusagen dass man bemerkt hat, dass die Sprache sich verändert. Und das ist aber eigentlich nicht, nicht unbedingt was Schlechtes. Also, das ist das eine. Und gleichzeitig entwickelt sich die Sprache aber auch ständig weiter. Also wenn man bedenkt, wie durch die neuen Medien beispielsweise jetzt viele, viele neue Wörter in die deutsche Sprache gekommen sind und nicht nur aus dem Englischen, sondern auch quasi neue, erfundene Wörter Mhm. sozusagen oder Wörter für technische Dinge, die man früher einfach nicht hatte, Mhm. ähm, sind dann sozusagen hineingekommen und dadurch entwickelt sich die Sprache einfach immer weiter. Und also insofern sollte man nicht unbedingt nur das sehen, was früher war und heute nicht mehr ist, weil er sich eben in einem ständigen Wandel befindet.
0: Mhm. Aber sind die Unterschiede kleiner geworden in der Art und Weise, wie sich Menschen ausdrücken?
1: Mhm, wahrscheinlich, also wenn man jetzt sozusagen, da, also wenn ich ganz kurz äh, ausholen darf, zum Beispiel Dialekt, kann man definieren als etwas Räumliches sozusagen? Dialekt ist sozusagen die kleinste räumliche ähm, Sprachform, die es gibt. So könnte man es sehr vereinfacht ausdrücken. Ähm, oder es ist zumindest eine der vielen Definitionen. Ähm, auch da natürlich streiten sich alle möglichen Menschen, wie man Dialekt definieren kann. Aber ähm, und vielleicht kann man schon so sagen, dass halt äh, die Sprache grundsätzlich regionaler, also großregionaler wird und auch eben über das also nicht mehr so kleinräumig ist wie früher, das könnte man vielleicht schon sagen, aber gleichzeitig bilden sich sozusagen wieder ähm, Untergruppen heraus, also Subsprachen, kleinere, und die sind dann aber nicht unbedingt regional, sondern dann eben zum Beispiel auf ein Medium bezogen, Chatsprache Mhm. oder auf eine Altersgruppe. Genau, eben, genau, genau, Internetsprache (lacht) sozusagen, ganz allgemein formuliert, oder eben Jugendsprache oder sowas. Und das, also... Und das ist dann wieder, also eben wie, wie vorhin versucht zu sagen, ähm, Sprache verändert sich, aber gleichzeitig so immer, wenn man denkt, es geht in, in eine einheitliche Richtung, ähm, passieren wieder ganz, ganz viele Dinge parallel, die die Sprache dann auch wieder total mhm. vielfältig machen. Und das ist einfach ganz, ganz spannend.
0: Mhm. Der Benjamin fragt, dass ihm ist aufgefallen, dass es in Tschechien ganz wenige Dialekte gibt, in Österreich viel mehr, dass in Italien, sagt er, nur mehr ältere Menschen Dialekt sprechen, alle anderen haben ein relativ einförmiges Italienisch. Ist das so, dass in
1: Österreich Dialekte ausgeprägter sind als in anderen Ländern? Ähm, das kommt wirklich darauf an, mit welchem Sprachraum man das vergleicht. Mhm. Also es gibt... Das ist nämlich auch eine spannende Komponente, dass Sprache eben oft auch etwas Politisches sein kann, also und und dass eben manchmal bewusst oder unbewusst Sprachpolitik ähm, passiert. Also das hat schon recht viele Faktoren. Aber zum Beispiel ähm, manchmal gibt politische politische Agenten, die zum Beispiel nicht wollen, dass sich viele dass viele Dialekte ausprägen, weil das sozusagen auch dazu führt, dass die Bevölkerung mehr geteilt ist. Mhm. Und, und umgekehrt, also es gibt äh, in je nach Sprache und Kultur gibt es eben so, sozusagen ähm, ja, politische Entwicklungen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass eine Sprache vereinheitlicht wird. Und das ist... Ähm, in, ja, also zum Beispiel im Russischen ist es angeblich auch so, dass es äh, recht einheitlich ist, obwohl ja das ein riesiges Gebiet abdeckt. Aber das waren dann einfach politische Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass ähm, man die Sprache möglichst vereinheitlicht, auch gerade um eben keinen Unterschied zu machen zwischen ähm, Kirgisistan, Kirgisistan, Entschuldigung, und zwischen, ähm, sagen wir jetzt, Sibirien oder so. Mhm. Also, dass man da auch innerhalb des Landes ähm, möglichst vereinheitlicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass der deutsche Sprachraum, also was da faszinierend ist, oder vielleicht um noch ganz kurz in den englischen Sprachraum aufzugreifen, der ja, glaube ich, wo viele Bescheid wissen, das ist auch nochmal eine ganz andere Entwicklung, weil man beispielsweise, man hat in Großbritannien eine oder viele Dialekte in Wirklichkeit, über die man gar nicht so gut Bescheid weiß, jetzt aus einer deutschen Perspektive, also Cockney, Englisch oder was auch immer. Also es gibt da ganz, mhm. ganz viele Dialekte, die man einfach nicht so kennt, weil sie medial nicht so präsent sind. Aber meistens vergleicht man halt das Britische mit dem amerikanischen Englisch zum Beispiel. Mhm. Und da muss man eben bedenken, dass es ja viel, dass, es im Ge- also dass das ja ähm, das Siedler waren aus einer Region aus Großbritannien, die sozusagen nach Amerika ausgewandert sind und dann dort, sich also dort diese Sprache quasi gepflogen haben und dass sich die Unterschiede erst in den jüngeren Jahren auseinanderentwickelt haben. Und im deutschsprachigen Raum aber hat es sowas eigentlich nicht gegeben, weil alles hat sich quasi parallel entwickelt. Mhm. Also es hat nie nur ein Zentrum gegeben, ähm, das alles auf alles ausge- sich ausgewirkt hätte, was die Sprache vereinheitlicht hätte. In Frankreich zum Beispiel war Paris immer recht... Ähm, zentral, also für alles. In die meisten Entscheidungen wurden immer in Paris getroffen, also sehr zentralistisch. Und ähm, dadurch ist auch die französische Sprachpolitik anders. Also es gibt mhm. ganz, ganz klare Regeln, was falsch ist und was nicht. Und es wird normalerweise von Paris ähm, gesteuert. Und im deutschen Sprachraum haben wir eben unterschiedliche Zentren, die sozusagen auf die Umgebung mhm. auswirken. Und das, das macht es schon noch einmal sehr besonders.
0: Mhm. Uh, was wissen Sprachforscher über die Wirkung von Zuwanderung auf Sprache? In, in Wien gibt es so Ausdrücke wie uh, Treffmer und Stephansplatz, mhm. was ich jetzt zum Beispiel mal auch angewohnt habe, obwohl es uh, grammatikalisch falsch ist. aber
1: mhm. Das ist etwas, was jetzt gerade wirklich ähm, einfach total spannend ist zu beobachten, Ähm, Auch da darf man aber nicht vergessen, dass es sowas immer schon gegeben hat. Also eben, du hast ja schon erwähnt, ich komme aus Kärnten, ähm, da ist es zum Beispiel auch so, dass man immer schon gesagt hat, Fama Villach oder Gemma (lacht) Stadt. Und es gibt schon, also es gibt legitime Theorien, dass es zum Beispiel aus dem Slowenischen kommt, Mhm. aber schon vor langer Zeit, also oder auch, man weiß, das ist auch ganz interessant, also daran arbeiten meine Kollegen zum Beispiel, die sich mit Mehrsprachigkeit beschäftigen, ähm, dass vieles auch in Wien aus dem Tschechischen kommt. Mhm. Und das ist aber schon seit der Monarchie so. Zum Beispiel, man sagt ähm, in Österreich, ha, hast du auf das hast, hast auf das gedacht oder so? Hast du auf, auf dem Schlüssel gedacht? Oder mhm. so in die Richtung. Und das ist für für bundesdeutsche Sprecher ganz schräg. Also die für die ist das seltsam, wenn man mhm. auf etwas denkt. Mhm. Ähm, für die ist das an etwas Denken. Und so und, das, und das, da gibt es eben Theorien, dass das aus, aus, noch aus der Zeit der Monarchie aus dem Tschechischen kommt. Also insofern war Migration immer schon ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung von Sprache. Mhm.
0: Äh, eine Frage, die auch viele beschäftigt hat, ist, wie viel Einfluss haben die Deutschen auf unser Deutsch, mhm. auf das Österreichische? Kann man dazu was
1: sagen? Ähm, ja, n- natürlich ähm, sind solche Tendenzen eben bemerkbar. Also alleine durch die Medien vor allem. Und ähm, ja, also ich glaube, dass gerade in den Städten Österreichs, also vor allem in Wien und in Graz, merkt man eben schon so eine Tendenz zum, zum, zur Standardsprache, zum Hochdeutschen hin. Ähm, mit natürlich wieder schon einem lokalen Einfluss. Also man kennt es vielleicht, der Wiener, der dann Nein und Uhr und nicht und so weiter <lacht> sagt. Also, also schon wieder ein bisschen was Eigenes. Aber ähm, natürlich, also die Medien spielen einen großen Einfluss. Und das ist am Ende dann auch wieder ein Teil der Sprachpolitik, wenn man eben entscheidet, sozusagen woran orientieren sich die Medien. Also wie hat ein, ein österreichischer Nachrichtensprecher zum Beispiel zu klingen? Sagt er lustig oder sagt er lustig? Mhm. Und das das mag jetzt so eine Kleinigkeit erscheinen, aber natürlich langfristig hat das dann dann Konsequenzen. Mhm. Und ich bemerke aber, dass es jetzt schon langsam wieder so äh, eine Dialektrenaissance vielleicht gibt, Mhm. dass eben viele, ähm, zum Beispiel eben gerade im popkulturellen Bereich gibt es wieder…
0: Cavalier und Co.
1: Ja, Mhm. genau, genau. Also es gibt dann wieder einige, die irgendwie… So Mundartsänger äh, sich nennen und die oder auch im, im Filmbereich, im Fernsehen, eben das wieder verstärkt äh, Dialekt in, ins Fernsehen bringen. Mhm. Also sozusagen jede Bewegung hat irgendwie auch ein bisschen eine Gegenbewegung. Mhm. So.
0: Und du hast vorher gesagt, du willst es nicht Hochdeutsch nennen, sondern Standarddeutsch, weil Hochdeutsch äh, irgendwie heißt, das ist steht höher über dem. Genau. Äh, aber Hochdeutsch ist der Begriff, den die meisten Menschen verwenden, und hat wahrscheinlich auch einen Grund, weil es in der Hierarchie höher steht. Zumindest habe ich das Gefühl, ich kann es von mir selbst erzählen. Als ich vor acht Jahren nach Wien gezogen bin, war für mich am Anfang ganz schwierig, auf die Uni zu kommen und dort Leute kennenzulernen, die ganz anders sprechen. Oder als ich dann meinen Job begonnen habe, beim Standard, wo sich alle Menschen ganz schön ausgedrückt haben und wo ich, ich komme noch dazu vom Bauernhof, also (lacht) ich bin wirklich ein Bauernkind, aber wo man sich dann, umgangssprachlich als Bauer fühlt, wenn man so geschert redet. Mhm. Das ist schon eine, irgendwo mhm. auch eine Identitätssache oder mhm. Sprache und mhm. Dialekt.
1: Total. Und das ist auch extrem spannend. Also in der Sprachwissenschaft, in der Forschung will, versucht man wirklich Abstand zu nehmen von solchen Wertungen, weil man ja, also weil objektiv gesehen gibt es jetzt nicht besser oder schlechter. Also es gibt auch nicht höher oder weniger hoch. Aber es ist total interessant, weil gerade diese persönlichen Eindrücke, diese Wahrnehmungen, diese Meinungen auch jetzt in den, in den letzten 15 Jahren viel stärker auch in die Forschung gelangt sind, weil man einfach herausgefunden hat, Moment, ich passe meine Sprache ja an, wenn ich den Eindruck habe, dass meine Alltagssprache nicht angemessen ist zum Beispiel. Mhm. Und das aber führt eigentlich zu diesem wunderbaren Phänomen, dass wir in Österreich, äh, ich sage es jetzt pauschal, das trifft vielleicht nicht auf jeden Menschen zu, aber dass wir so eine Art innere Mehrsprachigkeit haben. Mhm. Und das ist was wirklich Wunderbares. Das heißt, wir sind dann in der Lage oft, eben je nach Situation, je nach Gegenüber, ähm, je nach Thema vielleicht auch zwischen unseren Formen zu wechseln. Und, ähm, Und das ist eben so interessant, weil das ja dann auch ein bisschen die Identität widerspiegelt. Und das ist also auch eine ganz große Veränderung in der Sprachwissenschaft, weil man früher hat man immer gesagt, okay, eine Region, ein Ort, ein Dialekt. Und du bist jetzt eben, du kommst von da und du redest so. Und heute ähm, weiß man aber, dass jede Person eigentlich mehrere Identitäten in sich haben kann. Das heißt, je nachdem, wie ich wirken möchte, wie ob ich jetzt eben zum Beispiel, immer, immer sagen, dass ich total ortsloyal bin, dann rede ich so oder ich möchte eben mein Bestes, Schönstes, also was auch immer, mhm. und Schön ist natürlich subjektiv in dem Fall, ähm, zur Geltung bringen, dann spreche ich so. Und ähm, wir, auch die Sprachwissenschaft beschäftigt sich jetzt mehr und mehr damit, was eigentlich mit gewissen Formen der Sprache, mit gewissen ja, Formen ähm, assoziiert wird. Also, mhm. ja, zum Beispiel mhm. eben ist es so, dass die Leute denken, dass Standarddeutsch kompetenter wirkt oder so etwas. Also, mhm. und das versucht man jetzt irgendwie mehr und mehr zu erfassen.
0: Mhm. Genau. Es war dann oft auch gar nicht so einfach. Also man versucht dann, ich zum Beispiel versuche, diese Mehrsprachigkeit zu behalten. Mhm. Aber je länger man dann zum Beispiel in Wien wohnt, dann kommt man zurück und dann höre ich jetzt immer, immer öfter, du redest ja schon wieder in Wiener, obwohl ich gefühlt Mundart spreche in Niederösterreich, mhm. aber irgendwie vermischt sich das und das ist dann irgendwie man mhm. hat so ein bisschen das Gefühl, man gehört nicht mehr dazu, weil Sprache mhm. auch identitätsstiftend ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein echt ähm, guter Punkt, weil man bemerkt einfach sofort über Sprache, irgendwie, ob man sozusagen dazugehört oder nicht. Und, und das ist auch etwas, was man vielleicht im Ausland manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man aus einer Region kommt, wo Dialekte nicht stark vertreten sind dass durchaus auch der Dialekt manchmal die sozusagen höhere Form sein kann, also die Prestigeform mhm. sein kann. Und das ist auch ganz wichtig, dass man, also dass man, also ich persönlich finde es wichtig, dass man das irgendwie auch zur Kenntnis nimmt, dass es, dass Leute durchaus auch stolz sein können auf, auf ihre Sprache. Aber ich glaube halt, damit man eben kommunizieren kann über im gesamten mhm. deutschsprachigen Raum, <lacht> Ich persönlich finde es super, wenn man beides kann. Also das wäre für mich sozusagen das ja. Wünschenswerteste.
0: Ja. Die Eva hat mir eine Frage geschickt, die ich ganz spannend finde. Sie sagt, sie hat mal gehört, dass es für Menschen, die ein Dialekt können und die Standardsprache, dass es für die auch einfacher ist, eine andere Sprache noch dazu zu lernen, Stimmt das?
1: Das ist interessant, weil das ist bis jetzt noch kaum erforscht worden, zumindest soweit ich weiß. Mhm. Ähm, Ich glaube schon, also ich beschäftige mich persönlich vor allem mit der Aussprache, ähm, mit Phonetik. Und äh, ich bemerke schon, dass wenn zum Beispiel, wenn man, also im österreichischen, die meisten Österreicherinnen und Österreicher unterscheiden zum Beispiel nicht zwischen P und B. Also es ist relativ, man sagt der Baul und der Beta und es ist ein relativ Mhm. weiches B. (lacht) <lacht> und in Deutschland wiederum hat man das, ist es stark aspiriert, also es ist behaucht, man sagt Peter und Paul und das ist im Englischen zum Beispiel auch so. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ein Österreicher, eine Österreicherin im Englischen äh, das zum Beispiel unter Anführungszeichen falsch macht. Umgekehrt, in den romanischen Sprachen sagt man eben Pedro zum Beispiel im Spanischen ja. und dann wird dann das gleiche wie im, in Österreich verlangt. Das heißt, je nach Sprache, die man lernt, kann es durchaus sein, dass der Dialekt Vorteile bringt, weil es oder auch die, der Akzent äh, Vorteile bringt.
0: Hm. Genau. Ja. Äh, no, noch eine, eine Hörin, Hörerinnenfrage. Der Therese ist aufgefallen, dass die meisten Kabarettisten in Österreich im Dialekt sprechen. Mhm, äh, Ist das so, dass Dialekt lustiger ist oder dass es da einfacher
1: ist, Humor zu zeigen? Wow, das ist eine große, schwierige Frage. (lacht) Ich meine, also ich glaube, dass viele ähm, Kabarettisten auch bewusst switchen, weil das eben sozusagen eine Art Identität spielt. Also ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen aristokratisch spreche, dann... (lacht) klingt das gleich ganz anders, wieder, wieder, wieder der Straßenverkäufer von A Smiling und so. Und und so wird eben mit Klischees gespielt. Und ich glaube, das halt gerade im Kabarett ist, ist einfach die perfekte Plattform, um diese Klischees bewusst einzusetzen. Und deshalb, glaube ich, wird einfach ganz, ganz viel mit Dialekt gearbeitet.
0: Ja. meine letzte Frage äh, hat der Stefan geschickt und die betrifft mich selbst auch weil es mich seit der Schulzeit beschäftigt das ist ganz spezifisch für den Sprachraum aus dem ich komme äh, Grenze Niederösterreich, Oberösterreich äh, je weiter man nach Oberösterreich geht desto eher sagen die Leute es ist, wenn es jetzt 18.15 Uhr ist ist es Viertel mhm. sieben mhm. und wir in Niederösterreich sagen es ist Viertel nach sechs also ich sage im Mostviertel Viertel über sechs mhm was mhm. mich seit äh, 15 Jahren verrückt macht und ich bis heute nachdenken
1: muss, äh, weiß man woher das kommt oder? Das ist äh, ein ganz lustiges Phänomen, weil also es gibt einen Atlas der deutschen Alltagssprache, den kann man sich im Internet zum Beispiel anschauen und da sind solche Phänomene aufgegriffen und dann wird man dann feststellen, dass genau dieses Phänomen im gesamten deutschsprachigen Raum wie ein Fleckenteppich. Mhm. Also das ist auch in Deutschland, gibt es Regionen, wo man sagt okay. eben Viertel, Drei und die Leute wissen genau, aha, 14:15 Uhr und dann gibt es Regionen, wo man eben das sich überhaupt nicht auskennt. <lacht> und das ist lustig, aber ähm, also das ist jetzt etwas, was gar nicht so ähm, jetzt sozusagen spezifisch ist ah. für den österreichischen Sprachraum, aber was halt schon zum Beispiel oder was jetzt uns beide vielleicht unterscheidet, wäre sowas, ob du eben also die sogenannte L-Vokalisierung, sprichst du ein L aus oder nicht bei Wörtern wie zum Beispiel Geld. Und mhm. du würdest, wie würdest du sagen? Ah, gut. Gut, ja. genau. Und ich würde Geld sagen, also als echte Kärntnerin sozusagen. Oder eben äh, die Schul oder Spülen. also Schui. Genau, Schui. Und, und da ist auch ja. dann, und da gibt es dann leichte ähm, zum Beispiel oder das Spiel gibt es leichte Unterschiede zum Beispiel zwischen Ost und West im also, Was du sagst, ist sozusagen typisch fürs Mittelbayerische. Mhm. Und was ich mache, ist typisch fürs Südbayerische. Und und da wird dann eben im Mittelbayerischen zum Beispiel noch differenziert, je weiter du Richtung Osten gehst, desto eher wird es zu einem Ü, also Spü. Mhm. Und je weiter du Richtung Westen gehst, wenn man an Bayern denkt, also an das Bundesland, dann ist es schon eher das Spui. Mhm. Oder ich kann es nicht so (lacht) authentisch sagen, aber... Und das sind dann nochmal so kleine Unterschiede. Oder im, im Süden sagt man zum Beispiel auch, also im Südbayerischen ist es typisch, dass man ähm, die Silben voll ausspricht. Man sagt, ich habe das eingekauft. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch dann für dich ein Marker, aha, ja, der ist nicht von meiner Region, mhm. ja. zum Beispiel. <lacht> Weil du sagst ein, ein oder wie, wahrscheinlich.
0: Wir sagen über Eikaufen.
1: Genau, ja. und das GE wird eben... Weggelassen, genau. Und das ist auch ganz typisch also für die unterschiedlichen Dialektlandschaften, landschaften Regionen. Ja.
0: Spannend. Einen Link zu diesem Atlas werde ich noch in die Podcast-Beschreibung geben. Danke fürs Gespräch, Johanna.
1: Danke auch. Danke.
0: Wir lernen also. Wir haben uns zu Beginn gefragt, woher Dialekte überhaupt kommen. Die bessere Frage ist aber, woher die Standardsprache kommt. Dialekte gab es nämlich schon immer, Standarddeutsch hingegen ist künstlich geschaffen worden. Bevor es Radios, Fernseher oder jetzt das Internet gegeben hat, haben sich viele Deutschsprachige lange nicht wirklich unterhalten können. Das war zum Beispiel ein Problem für Martin Luther, der die Bibel übersetzen wollte und der stand vor der Herausforderung, welche Wörter wähle ich jetzt, damit das so viele Menschen wie nur möglich verstehen. Johannes sagt, es ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass sich zum Beispiel ein Norddeutscher nicht mit einem Burgenländer unterhalten hat können, obwohl sie im Prinzip die gleiche Sprache sprechen. Heute ist das undenkbar, weil wir durch Massenmedien und die Schule ständig mit Standarddeutsch in Berührung kommen. Gleichzeitig ändern diese Medien selbst aber unsere Sprache wieder. Das weiß jeder, der im Internet unterwegs ist. Hihi, lol, ich bin ein Podcaster. Das war die heutige Folge. Das war die heutige Folge. Wenn du etwas gelernt hast, dann empfehl sie bitte jetzt einem Freund oder einer Freundin weiter. Oder empfehle es auf Facebook oder in einer Instagram-Story. Das hilft mir total, mehr Leute zu erreichen. Und unser Ziel hier ist ja, dass wir gemeinsam die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen. Und je mehr auf unserer Reise mit dabei sind, desto besser. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!